0: Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Mi queridísima Cardi B me acompañó en esta introducción del último episodio de Dicharachera. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Daniela Parra. Bienvenidos sean. Daniela, dijiste... Ya sé, ya sé, yo para qué les ando recordando que les dije que les iba a tener un programa especial de Navidad A ver, Daniela, ubícate, es Navidad, en Navidad no se hace nada más que comer recalentado Dices ayudarle a tu mamá conviviendo con la familia Oigan, que por cierto, ¿qué onda con estos convivios familiares que todo el mundo ya estamos en el celular? Muy mal Yo dije, claro que sí, esta Navidad, adiós celulares, bla bla Mi hija Dani les mintió él me mintió, él me dijo que me amaba y que iba a dejar su celular. Y pues no, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, muchas gracias por acompañarme. Pues nuevamente en este, su podcast de espectáculos de entretenimiento, el último del año. ¿Cuántos podcasts hicimos? 46, hijo de eso. Y les quiero agradecer la verdad por acompañarme pues a lo largo de este 2019 que de hecho mi primer episodio salió en febrero. En febrero cumplimos un año con, con este proyecto tan hermoso, tan precioso, y les agradezco a cada uno de ustedes pues, por sus bonitas este, críticas. Bueno, no críticas, sino comentarios que les gusta, que no les gustaba, este. Y por irlo construyendo juntos. ¿De qué les voy a hablar en el programa del día de hoy? Ay, hijos, puro Twitter. Oigan, ya les dije, ya les dije que no hay chismes, los famosos están descansando. Oigan, pues yo también tengo que descansar. Son, son las vacaciones de todos, nadie ha hecho pues algo relevante y les voy a estar contando de ahorita que estaba yo pues preparando el programa y el hilo de Kevin Spacey, el que salía en House of Cards, oigan, qué cosa tan creepy, les voy a estar contando un hilo que armó un tuitero que se llama Diego, organista, no sé si sí sea su apellido, este Diego si estás escuchando un saludo, muchas gracias por la información, no tenemos el gusto de conocernos, pero pues armó un hilo muy interesante de cómo los tres acusadores de pues, acoso sexual de Kevin Spacey han muerto. Colgaron los tenis y está muy extraño todo. Les voy a estar platicando qué onda. También algo muy bonito que me topé en las redes sociales fue lo de este chavo Riley Howell, que era muy fan de Star Wars, que de hecho están diciendo que está muy fea. O sea, que la película es así como meh o sea, X, no le he visto no le he visto, no he tenido tiempo de ir al cine, ya saben estas fechas pero la voy a ver ya cuando la, la estrenen en Netflix, la verdad, honestamente no, no se crean, <risa> pero sí este, la tengo que ver y de hecho pues este chavo, Riley Howell pues va a ser parte del universo de Star Wars, era una persona común y corriente como nosotros, va a ser parte del universo de Star Wars ¿cómo crees? pues así es, ahorita les voy a contar lo que dice la carta que le enviaron, también, oigan esto de la parodia de Jesús es gay de una película brasileña o no sé qué sea, ¿cómo creen? Pues les voy a estar contando a ver pues, qué opinamos de, de pues, esta cosa tan polémica. Yo la verdad es que sí me indigné, pero me encantó un, un meme que pusieron así de que la Iglesia Católica con esta Sandra Bullock, de que cuando trae tapados los ojos, la Iglesia Católica ignorando todas las acusaciones en contra de los pederastas y versus eh, la iglesia católica indignada por la parodia de Jesús es gay. O sea, yo me... <ríe> no manches. Pero sí es verdad. Y aparte hablando de, de la iglesia, ay, mi papá Francisco, mi hermoso, mi precioso. Dios me lo bendiga hasta donde esté. Me encanta. Me encanta ese Papa. Por si no han visto la película esta de Los dos papas, está increíble. Me encantó. Fui fan de mi Francis porque pues obviamente es jesuita. ¿Y de qué más les voy a estar hablando? Marta Sánchez. Ay, Marta Sánchez. Esta señora era como una cantantilla de España Y dijo que ella era la Rosalía de su época Obviamente todo Twitter, todas las redes sociales Se le fueron encima a la pobre mujer Porque a ver hermosa mi Rosalía Ya anda haciendo colaboraciones con Travis Scott El ex de Vicayli Y dicen, dicen las buenas fuentes que va a lanzar una nueva, o sea, como una línea de, bueno, no una línea, sino una colección de labiales junto con la Kylie. Porque la Kylie y ella andan bien amigas. Ay, los regalos de la Stormy. Ahorita les cuento lo que, pues todo lo que yo vi en esta. Eh, ya saben, la tradicional fiesta Christmas Party de las Kardashians y también la polémica de mi querida Carmen de Masterchef. Carmen de Masterchef, hermana, te mando un abrazo hermosa porque, ¿qué creen? Ella iba a ser la chef de la reina Isabel, o sea, le iba a cocinar sangre de humano y pues restos de humano, ¿verdad? Porque ya sabemos que es reptiliana, pero ¿cómo ven que la Carmen dijo, no, que sí, que probablemente vaya a ir con la reina, no sé qué, y de repente esas culebra, que no, que Dijo mi mamá que siempre no, la regaron y me pusieron en peligro. ¿Cómo crees? Pues les voy a estar contando hermosos. ¿Y cómo ven si ya empezamos pues con este programa? Daniela, te alargaste un chorro, hermana. Este hilo de Kevin Spacey que ahorita se está volviendo un poquito viral en las redes sociales. Ya cuando ustedes estén escuchando van a decir, ¡Ah! ya lo había leído. ¿Cómo creen? Ya ven que Kevin Spacey es un actor de Hollywood, ha hecho pues varias películas, protagonizó la serie tan famosa de House of Cards, que claramente yo no la he visto, y pues es uno de los actores de Hollywood más reconocidos, de hecho tiene un Oscar como mejor actor principal en la película American Beauty y tiene otro por actor de reparto en The Usual Suspects. En los últimos años había sido elogiado por su interpretación del político Frank Underwood en la serie de Netflix House of Cards que le valió un Emmy. En 2018, con el movimiento Me Too, Kevin Spacey fue acusado por tres personas diferentes de acoso sexual y fue denunciado por las tres ante la justicia estadounidense. Este escándalo causó que Spacey fuera despedido de la serie House of Cards y que su personaje fuera asesinado. Ya les estoy leyendo el hilo, de eh, por si no se han dado cuenta. <risa> bueno, continuemos hermosos. La serie terminó sin Spacey una temporada después y finalmente fue cancelada. Los demandantes de Spacey fueron un joven que lo acusó de haberle comprado tragos hasta embriagarlo sin tener 21 años, ya saben que en Estados Unidos la edad legal es de 21 años para después tocarlo sin su consentimiento cuando este chavo tenía 18 años el segundo demandante fue un joven masajista de Malibu que lo acusó igualmente de haberlo tocado de forma inapropiada sin su consentimiento y haberlo obligado a tocar los genitales del actor, el último demandante de Spacey fue Ari Ben un escritor noruego de 45 años que estuvo casado con la princesa Marta Luisa de Noruega, con quien tiene tres hijos. El escritor acusó al actor de haber tocado sus testículos sin consentimiento en 2007 durante una cena del Nobel. Spacey tiene varias acusaciones más, pero solamente estas tres fueron denunciadas. También es importante que sepan esto, ya que verán más adelante el porqué. Oigan, si estoy hablando raro es porque me duele la muela del juicio, la izquierda, y ya entrando el año ya me la voy a quitar, porque que también ya, aviso parroquial, eh, si me la quitan, pues eh, un poquito de retraso en este podcast porque, oigan, ya me andan dando una lata horrible. Bueno, continuemos. En 2019, una enfermera llamada Linda Collin escuchó que uno de sus pacientes acusó a Spacey de acosarlo sexualmente y comenzó con una campaña de denuncias contra el actor en redes sociales. Es importante recalcar que Linda Collin estaba diagnosticada con problemas mentales. Posteriormente, comenzó a acosar al actor por medio de correo, enviándole cartas y amenazándolo con bombas. ¡Ay, van a quejar coriza En 2012, Colin fue Colkin, Colkin, ya le ando diciendo Macoli, Colkin. <risas> mensa, en 2012 Colkin fue arrestada y sentenciada a pagar una multa al actor por la cantidad de 124 mil dólares, oigan que por cierto la muñeca diamante de de rubí por si no la siguen, anda diciendo que a la persona que le encuentre una cirugía y botox en su cara le va a pagar 50 mil dólares, anda hermosa ahorita te hago el photoshop de cómo estabas antes y ahorita porque ando bien necesitada bueno, continuemos, Colkin fue arrestada y sentenciada a pagar una multa al actor por la cantidad de 124 mil dólares para compensar los sueldos de los guardaespaldas que Spacey tuvo que contratar durante los años de acoso y se declaró culpable de enviarle al actor cartas amenazantes y acosarlo. En 2014, debido a que el acoso seguía, Linda fue sentenciada nuevamente, pero esta vez a cumplir con 51 meses de prisión por el cargo de acoso y amenazas Mana. No, o sea, la regaste es machín cermeño, qué onda. Todo pareció mejorar para Spacey hasta que en 2017 comenzaron las acusaciones en su contra y en 2018 salieron a la luz las tres denuncias en su contra por acoso sexual, lo que cortó repentinamente su carrera como actor. Y bueno, ahora empieza lo mejor. En vísperas de Navidad del 2018, exactamente el 24 de diciembre, Spacey subió un video en su canal de YouTube titulado Let Me Be Frank, o sea, Frank Underwood, que era su personaje en la serie House of Cards, o sea la casa de las cartas, no de las flores las cartas. Haciendo clara alusión a su papel de House of Cards de donde había sido despedido unos meses antes. En este video Spacey habla desde la voz de su personaje, el despiadado presidente estadounidense Frank Underwood e incita a su público de manera muy eficiente a no creer en las acusaciones en su contra, apelando a la inteligencia del espectador y diciendo que no hay pruebas. En el video dice, y cito, si yo no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, tengan por seguro que no hay posibilidad de que pague por las que no hice, refiriéndose a los actos ilegales que vimos cometer a su personaje en la serie. De igual manera, menciona lo siguiente. Por supuesto que dirán que soy un irrespetuoso y que no estoy siguiendo las reglas, como si alguna vez lo hubiera hecho. Jamás lo hice y a ustedes les encantaba. Cierra el video diciendo que si bien su personaje murió, el público jamás lo vio morir en cámaras por lo que deja abierta la posibilidad de su regreso y el chavo pone los links del video original y del video subtitulado. Y luego continúa diciendo, muchos consideraron demasiado temerario por parte del actor subir este video cuando en el año entrante le esperaban tres juicios por delitos sexuales que seguramente terminarían con él en la cárcel o como mínimo con su carrera destruida y grandes multas por pagar. Aquí viene lo más impactante de todo que yo también me quedé pelona hermana, o sea cállate, dice. El primero de los juicios el del joven que lo acusó de embriagarlo y después tocarlo indebidamente sin su consentimiento, que yo me acuerdo que este Kevin, o se hagan de cuenta, se lo topó en un bar y así, y luego ya lo, le empezó a, a invitar tragos y shalala, y después le dijo de que, ay mijo, pues cómo ve, pues si nos vamos a la recámara, pues ya para que te relajes y todo, y la fregada, y sácatelas, que lo andaba ahí toqueteando, qué asco, la verdad, viejo marrano, bueno. Dice, el primero de los juicios, el del joven que lo acusó de embriagarlo y después tocarlo indebidamente sin su consentimiento, fue desestimado debido a que el joven se negó a presentar declaraciones sobre un celular que usaba en ese entonces. A declarar sobre un celular que le pertenecía en el momento y que la defensa de Spacey determinaba como una prueba contundente de la falsedad de la acusación, primero el joven aceptó tener la posesión del celular y dijo haberlo perdido durante el juicio para después cambiar su versión y y decidir apegarse a la quinta enmienda estadounidense, la cual le otorga la facultad a cualquier persona a no autoincriminarse o no declarar en su contra. O sea, no declarar en contra de Spacey. La defensa de Spacey alegaba que en dicho celular se encontraban conversaciones que demostraban la inocencia del actor. Ahora, recapitulemos un poco. ¿Recuerdan a la enfermera Linda Colkin que acusó al actor y posteriormente fue sentenciada por acoso? Pues bien, el 25 de febrero del 2018, mientras ésta regresaba a su casa fue atropellada por un auto Toyota y murió debido a las lesiones causadas. En ningún lugar se encuentra información sobre si el culpable fue atrapado pero sí se encontró una declaración de su prima en una entrevista posterior a su muerte, y la prima declaró: Linda fue una de las primeras en acusar a Kevin Spacey de atacar a hombres jóvenes, y me parece muy extraño que no se haya escuchado nada más sobre su accidente o sobre la persona que la golpeó. Ahora no hay nada. En el segundo juicio, el del joven masajista de Malibu que acusó a Spacey de haberlo obligado a tocar sus genitales, comenzó a mediados del 2019, y si bien la defensa de Spacey objetó la denuncia, y debido a que se estaba manteniendo en secreto la identidad del demandante, el juez permitió que el caso siguiera. La defensa del demandante presentó posteriormente a otras dos masajistas que acusaban de lo mismo Spacey y comenzaron a armar el caso. Sin embargo, un mes después, en septiembre del 2019, el abogado del demandante informó que su cliente había muerto de manera repentina a la edad de 21 años, por lo que el juez no tuvo otra opción más que desestimar el caso, ya que el demandante era también el testigo principal. Si bien la familia del joven decidió mantener las circunstancias de su muerte y la identidad del demandante en el anonimato, sí dejaron en claro que su muerte fue sumamente inesperada y repentina debido a su corta edad. Hasta ahorita, más bien, a ver amigo, hasta ahora más bien, hermoso. Hasta ahora tenemos dos juicios desestimados en contra del actor y dos de sus acusadores muertos. ¿Sorprendidos? Pues agárrense que se me van para Atrás. Hace dos días, es decir, el 24 de diciembre del 2019, en Nochebuena, el actor subió, oigan, ese video yo también dije, what the fuck, o sea, estuvo, no, o sea, este señor está con la élite. A mí me cae me recae. Bueno, déjenme les cuento. El 24 de diciembre del 2019 en Nochebuena, el actor subió un nuevo video a su cuenta de YouTube una vez más interpretando a su personaje de House of Cards Frank Underwood. En este nuevo video que dura un minuto el actor habla de lo bueno que fue para él el 2019 y dice haber recuperado o sea que se recuperó de salud porque quienes vieron House of Cards sabrán que en sus últimos momentos Frank no se encontraba bien de salud, y hace las siguientes declaraciones. He hecho algunos cambios en mi vida, y me gustaría invitarlos a que se unan. Mientras entramos al 2020, me gustaría emitir mi voto para que haya más bien en este mundo. Sé lo que están pensando. ¿Está hablando en serio? Estoy hablando muy en serio. En el video dice deadly, deadly, serious. O sea, dead, pamistías, muerte. What the fuck? Wait, esto está muy creepy. Y luego dice, y no es tan difícil, créanme. La próxima vez que alguien te haga algo... Puedes atacarlo, pero también puedes no disparar y hacerlo inesperado. Puedes matarlos con amabilidad. What the fuck? Después de eso se voltea y ve la chimenea y ahí termina el video. O sea, esto está rarísimo, ¿no? Pónganle de que Kevin Spacey, Christmas Video 2019, iban a verlo. O sea, el señor aparte de que está al fondo una chimenea. Y según lo que yo leí también, y pero no me percaté la verdad de la chimenea, es que que había tres troncos quemándose, o sea, de las, supongo, de las tres personas que este señor, es, o sea, mató, mandó a matar, no o sé, sea, así muy raro, la verdad. Bueno, y luego, el 25 de diciembre, justo en Navidad y unas horas después de que Spacey subiera este último video, Ari Byrne, el último de los denunciantes de Spacey, el único con el que aún tenía un juicio pendiente, fue encontrado muerto. La policía dictaminó que la causa del fallecimiento supuestamente había sido un suicidio Illuminati, bitch, obviamente. Y luego dice, la familia real noruega se ha pronunciado al respecto diciendo que lamentan mucho la pérdida de quien alguna vez fue un miembro importante de la familia. Obviamente Kevin Spacey no ha dicho nada al respecto y se encuentra en su casa, en libertad, sin ningún juicio en su contra y con tres de los cuatro demandantes muertos. Si bien es posible que todo fuera una serie de extrañas coincidencias y una muy eficaz campaña propagandística de Spacey, aprovechándose de estas, no podemos tampoco descartar una conspiración por parte de uno de los miembros más influyentes de la industria del entretenimiento con el fin de librarse de las secuelas legales que uno de los mayores casos de acusaciones derivadas del movimiento Me Too. Me Too es con una E, hermano. Este, porque pone mi, o sea, de que me, to. O sea, no, podrían significar para su persona. Y luego otra persona también comenta aquí en el mismo hilo de Twitter que decía. Espérenme, déjenme lo encuentro. Olvidaste decir que todo ocurrió después de que el personaje de Frank se burlara del Bohemian Group en la serie. A raíz de esa escena empezaron a salir las acusaciones de años atrás y se dice que hizo enojar a la élite. Si buscas el video sabrás por qué. ¿Qué es la Bohemian Group? A ver. A ver, vamos a meternos. Bohemian Group. What the fuck is that shit, bro? El misterio del Bohemian Group. No mames, no mames, no mames. Ay, Dios mío, ay. Güey, qué miedo. Esto está. es No mames. Es... Son como. No, ¿por qué me meto en esto? Eso es... es como un video de. ¡Ay! Oigan, ya me dio miedo esto. Ya me dio miedo. El, El mentado Bohemian Group. Es este video que circula en internet de unos ritos como satánicos en el que... Eh, en el que sacrifican humanos y así No manchen, esto sí está bien hardcore Yo la verdad cuando apenas empezaba así como a creer esto de las teorías conspirativas Sí me metía y decía Y ya después veía estas cosas y me maltripeaba bien cañón O sea, no, como que esto no está bien para ti, para tu salud mental Este, este hilo de Twitter sí está de que muy cañón Y voy a comprobar pues esta teoría y, y les voy a decir, porque sí está como la pues Bueno, hay que meternos con esta gente, honestamente. Y también el que ya tam, o sea, el que ya salió libre, bueno, no va a salir libre, pero es este Harvey Weinstein. El señor no le va a pagar a ninguna de las víctimas, porque quién sabe qué hizo. Y ya todas las, a todas las chavas que violó y así, ya no les va a pagar nada. O sea, háblenme de esto. Justicia en Estados Unidos, claro que no, hermosos. Así como lo de Michael Jackson. Y oigan, que por cierto a mi norteña le regalaron una chaqueta del Michael Jackson, o sea, a una niña, imagínense regalos de él, qué espanto, y también le regalaron el gorrito este que usó en Smooth Criminal, no, mi norteña muy consentida, pero andaba de muy malito humor, ya me cae medio mal la norteña y mi favorita por el momento es la Chicago, la Chicago y la Stormy que por cierto la Stormy pues ya, ah, déjenme hago una pausa para continuar con esto. Mi Stormy mi querida, el otro día también estaba leyendo en redes sociales, y qué casualidad de que Kylie mantuvo en secreto pues todo o sea todo su embarazo y de repente ya Stormy es la única niña de dos años que está en todo internet y que Kylie pues muestra como su vida y siempre está como enseñando qué está haciendo Stormy de lo que está aprendiendo o sea siento que va a ser una momager Chris Jenner 2.0 porque pues está explotando todo el talento que trae la Stormy la verdad es que es una niña muy simpática a pesar de tener dos años le anda bailando ahí a la, a la de trolls que es esta película que donde canta el infiel del Justin Timberlake y mi Stormy, no sé, siento que la van a usar para algo, al rato va a aparecer en Gerber, en Marca de Pañales o algo así, o sea, porque el Stormy se va a lucrar, la niña tiene talento tiene carisma y hay que lucrar con eso time is money y las Kardashians también son dinero, hermosos qué bonito, la Navidad de las Kardashians muy a gusto, muy padre, oigan que por cierto, hablando de según esto, que la Chloe ya regresó con Tristan hija, te hicieron los tamales de chivo y allá andas, allá andas, hija, de veras, de veras, a mí ya me habían dicho ¿Cuánto apuestas a que la Chloe va a regresar con el Tristan? Y sí. Y sí, regresó con el Tristan. Yo dije, no, ya de aquí, mi hija, o sea, su dignidad por los suelos, te engañó con la mejor amiga de tu hermana, ya no va a regresar, ya lo va a cancelar, y nada. Después de meses de que este viejo le rogara y le rogara, ándale, que mi Chloe cayó y que lo invitaron a la Christmas Party de las Kardashians. No sé en dónde fue la fiesta, creo, creo que fue en la casa de, de la Kimberly, la casa de la Kimberly está bien creepy también Sus decoraciones parecían tampones Estas cosas así de algodón O no sé qué eran, espantosas La verdad es que, ay también, cómo envolvieron los regalos No, yo me doy vuelo con las KK Perdón, mis seguidores que dicen de que ay, Daniela que ya se cae el hocico con las Kardashians Perdón, ya me voy a callar, Hasta o aquí mi reporte Joaquín, pero mi Chloe, hermana Ay no, de veras, mira yo ya no te voy a aprender nada, riégala en tu vida, que si quieres que la verdadera pues tenga a su papá muy bien, hermosa, pero tú muy mal. El mayor tache de este 2019 se lo lleva la Chloe Kardashian. Y lo que me encantó leer también en redes sociales fue este chavo del que les comento que se llama Riley Howell él falleció en el tiroteo de la UNC, protegiendo a sus compañeros y que toda su vida fue fan de Star Wars y ahora va a ser parte del universo de la Guerra de las Galaxias ya que será un Jedi en uno de los libros que saldrá en poco tiempo como tributo a su valor. La verdad es que qué padre porque, pues bueno, ya ven que en Estados Unidos los tiroteos están a la orden del día, pues este chavo murió defendiéndolos, o sea bueno, no, no defendiéndolos, sino protegiendo a sus compañeros y ahora Lucasfilm contactó a su familia para hacerlo parte pues de este de este universo de Star Wars. La carta dice lo siguiente: eh, a la familia Howell Bueno, lamentamos su, su tragedia reciente Aquí en Lucasfilm Les mandamos nuestras condolencias Y nuestros mejores deseos Riley sacó su coraje Y su valentía Que todo un Jedi tiene Esperamos que Su memoria como que se Celebre y queremos Honrar su, su vida Y el ejemplo de De valentía que demostró Story Group quiere diseñar la imagen de Riley y nombrarlo como de otro personaje en la historia de Star Wars. No les podemos revelar los detalles exactos, pero su nombre va a aparecer en el próximo libro que vamos a sacar este año 2019. Esta carta se las mandaron el 20 de mayo. Y las personas son de North Carolina. Dice que, por favor, no digan nada de lo que les estamos diciendo. El libro va a salir, este, pues, prontamente este año y les vamos a dar, pues, todos los detalles en secreto. Nuevamente, les, les mandamos nuestras condolencias y la fuerza siempre va a estar con Riley y con todos ustedes, siempre. ¡Ay, qué padre! Y, pues, ya lo firma Lucas O. Sistrum de Lucasfilm Fan Relations Team. ¡Qué cool! ¡Qué cool! La verdad que, que honren así a este chavo. Y hablando de Star Wars, pues muchas, muchas opiniones al respecto. Mucha gente dice que está espantosa, que J.J. Abrams, que dice que no, es tan, no está tan padre, que está bien chafa, que también la pasada estaba horrible y que esta última como para cerrar todo este universo de Star Wars que no valió la pena. Y luego otras personas dicen que cumplió, pero que no es nada así como extraordinario, sino que el único que destacó en esta película fue, obviamente, Adam Driver como Kylo Ren y no quiero que me la spoilen por favor, si voy a ir al cine, me urge ir al cine a ver la última de Star Wars para darles mi opinión al respecto pero si sí, hay mucha gente que dice que no no es tan padre, la verdad es que como que se fueron a lo seguro, no hay nada sorprendente y así, y sabemos lo exigentes que son los fans de Star Wars o sea imagínate, están esperando desde añisísimos a este final tan digno, que yo creo que ellos sí tienen súper razón, porque hay gente que es súper fan, o sea de veras es de no les faltó este mínimo detalle de bla 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 y ya con esta siento que sí iban a ser muy duros al igual que pues con el final de Game of Thrones pero ay nunca le va a dar gusto a la gente nadie o sea no no, he, no conozco a una persona que diga wow estoy 100% satisfecho con tal 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 no claro que no o sea siempre va a haber opiniones variadas y pues yo tengo de tarea de propósito del 2020 ver la última película de The Rise of Skywalker y de ver a Kylo Ren, hermoso Adam Driver, que by the way, oigan, Pedro Kumamoto subió una foto de su abuelo, creo. O sea, mi hermano me dice que, ¿quién crees que sea ello? Obviamente es Adam Driver de chiquito. Y luego le pone clic y dice Pedro Kumamoto. El abuelo de Pedro Kumamoto, estás loco. O sea, son idénticos. Bueno, ¿cómo ven? Si vamos con la siguiente noticia. <risa> Oigan, pues esta mentada parodia de Jesucristo es gay que salió en, en Netflix de Brasil. A ver, brasileños, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? Si hay personas de Brasil que me escuchan que obviamente no. Este, qué, qué barbaridad... Es que dice, una se es una serie de Netflix como Jesucristo Gay y María Prostituta. La verdad es que hay mucha indignación al respecto. Yo la verdad sí, o sea, digo, ya no hay respeto. Entiendo que sea comedia, entiendo que sea lo que quieran, pero la verdad es que ya es sobrepasar. Yo la verdad sí soy católica y respeto todas las religiones pero pues como creyente de Dios, para mí es inconcebible. Dice, el grupo de Comedia Porta Dos Fundos declaró en una publicación de Facebook que se arrojaron cócteles Molotov hacia su edificio y que el personal de seguridad pudo controlar el incendio. O sea, la policía de Río de Janeiro dijo que al menos cuatro hombres estuvieron involucrados en un ataque de Nochebuena en la sede de un grupo de comedia brasileña después del lanzamiento de una película que representa a Jesús como gay. Bueno, ahora las personas iniciaron una campaña en Change.org para que se elimine la película de Netflix. Bueno, ya van 2.3 millones de personas y el objetivo son 3 millones de firmas. Y luego el hijo del presidente Jair Bolsonaro. Pues este dictador hermosos, Eduardo, dice que se encuentra entre los que han criticado la película clasificándola como basura y diciendo que no representa a la sociedad brasileña. Y luego porta dos fundos que se describe a sí mismo como un grupo de comedia insatisfecho con la falta de libertad creativa de la televisión brasileña. Tiene más de 16 millones de suscriptores en su canal de YouTube y Netflix describe la película de 46 minutos como un especial de Navidad tan inapropiado que debe ser de los comediantes de Porta dos fundos. Y obviamente las, las personas en las redes sociales dijeron que se debería de eliminar porque también hay otras personas que dicen pues es que esta lógica cristiana de que la pederastia no atenta en contra de su fe y que muestra un Jesucristo gay sí y luego con lo de la pedofilia y los cristianos. Cristianos con Jesús Gay, o sea... Yo entiendo... Y, y yo entiendo las dos partes... La verdad es que estoy súper a favor de todo esto contra los casos de Marcial Maciel eh, que, que la iglesia ya lo sabía que Juan Pablo II lo había este encubierto o sea como que muchas cosas pero también estoy a favor del respeto entiendo la libertad creativa y todo pero esto yo siento que ya es sobrepasar la línea y no se trata de libertad creativa sino ya se trata de atentar en contra de una creencia y sabemos que no hay que meternos ni en política y ni en religión ay oh, en fútbol no, ay a mí me vale el fútbol la verdad me vale el fútbol, el fútbol que por cierto la final Rayados América aburridísima Yo hubiera preferido ver a Minecaxa, honestamente <risa> Pero sí, esta comedia de Jesús es gay y María prostituta para mí me pone muy mal No hay cabida para nada, si a ustedes les gustó o algo que no creo Ay hermanos, qué espanto, vámonos con la siguiente noticia la Marta Sánchez, ¿quién es Marta Sánchez? Daniela, no la conozco, yo soy un millennial, ¿qué está pasando? Pues bueno, ¿cómo ven? que la mujer esta dijo que ella fue la Rosalía de su generación en una entrevista con la voz de Galicia, la cantante habló de lo complicado que es mantenerse en un mundo como, en un mundo musical de, de la industria de la música y aprovechó para hablar del éxito que ha tenido Rosalía y dijo que yo en mi juventud fui una Rosalía para mi generación y dice y ojo que ella tampoco le va a durar toda la vida yo fui un fenómeno social de España y me consideraban sex symbol, tuve no sé cuántos números uno y obviamente los fans de Rosalía se le fueron encima porque a ver señora ilusa, hermosa ¿cómo se puede comparar con Rosalía? la verdad es que ahorita a Rosalía le gusta a todo mundo, Marta Sánchez que yo recuerde Hi, how are you? Que digo, qué padre que en sus años, pues sí estuvo muy vigente y todo. Pero ahorita la Rosalía es un fenómeno global. ¿Cuántos Grammys ganó? Marta Sánchez ganó un Grammy. A ver, déjenme corroborar para poner a esta perrita en su lugar. No sale nada. No sale nada. Premios y nominaciones de Marta Sánchez. Ganó premio Naranja, premio Julieta, premio Long Play de Oro, premio Aplauso 92, premio Eres, como desesperada MTV, Team BMA, premios Ancla, Ondas, El, Amigo, Shanghai, los 40 principales, mira qué padre, no ganó ningún Grammy, Marta Sánchez, ubícate. Mi Rosalía, ¿cuántos Grammys ganó, hermosa? Que va a seguir triunfando en esta vida. Por favor, no hay que ser envidiosas. Ay, Marta Sánchez, hay que mandarle nuestra despensa que nos dan en diciembre, ya ven, para que ella coma, mi hermosa. Saludos. Oigan, y la polémica que se armó en Twitter y en Instagram fue debido a que, ya ven que, Ma que Marta iba a decir, ya ven que Carmen de Masterchef ganó la revancha y todo eso. Bueno. Ella había dicho, bueno, hagan de cuenta que en el programa fue un chef que es cocinero de la Reina Isabel II. Y en ese pues programa se conocieron y todo. Y al chef le gustó pues el estilo de cocinar de Carmen, porque Carmen pues, ha viajado por todo el mundo y así, bla, bla, bla. Y pues es muy buena cocinera. El punto es que, pues, dio como a entender que probablemente ella iba a ser la chef de la reina Isabel. Y se fue de vacaciones a, a Francia, bueno, ya pues se fue y el viaje y todo, y en lo que ella estaba en el avión, pues se hicieron todos estos chismes de que se confirma que participante de Masterchef va a ser la cocinera de la reina Isabel, qué orgullo, que no sé qué, que la capacitación y todo, Total Carmen, llegando a Francia... Pues vio todo esto Y decidió mandar un comunicado De que ¿saben qué? Que siempre no Enseguida les leo Este comunicado De Carmen Miranda Que dice Hola a todos Les comparto Que estoy llegando a Francia A pasar las fiestas Con mi esposa Y veo Que mis redes sociales Están llenas de información Sobre mi inclusión Como chef de la reina Quiero desmentir La noticia Que se hizo viral Yo no seré La nueva chef De la reina Isabel Ay por favor La gente De relaciones públicas De Carmen Esa O pues esa Axis muy mal, hermana. Y luego dice, lamentablemente me llegó la noticia cuando estaba por abordar el avión a Francia y no pude acercarme a todos los medios para aclarar el tema. Una persona publicó información que no es correcta y no se imaginó lo que esto podría ocasionar. Ahora mi futuro y de terceros se ha visto comprometido. En alguna ocasión dije que existía la posibilidad de que el próximo año estar cocinando para la reina, pero ahora, debido a esta nota, esa posibilidad ya no existe. De la manera más atenta les pido discreción en el asunto porque es algo bastante delicado y le quiero pedir una disculpa pública al chef Fernando por todo el daño causado. El chef Fernando es el chef de la reina Isabel, que creo que él es estudió en Londres y así y de ahí pues ya se fue a cocinar a la reina, pero es mexicano. Carmen, ya sin trabajo, ya afectando a terceros, el pobre chef Fernando. Si imagínate la reina Isabel se enteró de que esta fufurufa anda diciendo que me va a cocinar. Porque también dicen que es algo muy delicado, pero ¿por qué delicado, Carmen? ¿Qué pasó? Cuéntanos, hermana. Aquí te abrimos los micrófonos de dicharachera, el daño causado al chef, y así como que en a, uh, o sea, como hermana. Pero bueno, así mi Carmen. Y qué mal, la verdad es que pues, la gente pues, es muy babosa, es muy babosa y anda ahí diciendo... Yo la primera vez que lo vi fue en, en TV Notas y ya ven cómo son ahí. Pero oigan, a veces sí sacan exclusivas muy buenas. Y como ven, mis hermosos, y vamos a las últimas Flash News del año. El estreno de la serie Narcos 2, Capítulo México, se estrenará el 13 de febrero del 2020. Ya tenemos fecha de estreno para la película A Quiet Place parte 2 y será el 20 de marzo. Confirman que en efecto habrá segunda temporada de Un viaje con los derbés. Ya me muero por ver a José Eduardo. Paulina Rubio y Alejandra Guzmán enmiendan sus problemas y ahora ¿qué creen? Van a armar una gira del desempleo y se van a unir pues para ir a cantar juntas por el país. ¡Ay güeras! Y con esto damos por terminado este último programa de Dicharachera. Nuevamente les quiero agradecer por acompañarme una vez más, hermosos, una edición más de Dicharachera. Como propósito del 2020... Hermenes. les quiero pedir que compartan más este podcast, pasen la voz si les gusta, si no les agrada algo, si quieren que hablemos de otra cosa, pues ya saben que yo recibo todo tipo de comentarios en mi Instagram, obviamente menos insultos, porque la gente se va como gordo en tobogán, que me sigan en mi red, en mi red social, en Instagram, arroba guión bajo dicharachera, Tengan propósitos de año nuevo o no, no pasa nada. Ya saben que solo por hoy, solo por hoy, así como en Alcohólicos Anónimos, hermanos, disfruten mucho estos últimos días, disfruten su próximo año, que esté lleno de lo que quieran. Recuerden que ustedes crean su realidad. Y cómo ven si el próximo año empezamos con este programa de, pues, de vivir una vida más zen, de vivir una vida más relajados, más conectados con ustedes. Para yo contarles, pues, estas cositas que he hecho a lo largo de este año, de cómo, pues, he cambiado, de mi evolución y de todo esto que, pues, a veces hace, hace falta. Porque, pues, es inicio de año y todo el mundo empieza de que con la energía de, sí, un nuevo comienzo, bla, bla, bla. Pero recuerden... Que cada día nuevo cada que ustedes se levantan por la mañana es un nuevo comienzo, el 2020 no quiere decir de que sí, ya, no mañana que se levanten va a ser un nuevo comienzo para su vida, va a ser un nuevo comienzo para que creen su propia realidad, hagan los rituales que quieran hacer, si quieren atraer el amor, que el dinero, la abundancia recuerden que la salud es lo más importante que alguien puede tener, si no tenemos salud, no tenemos nada hay que valorar mucho a nuestros seres queridos, a las personas que estamos rodeando. Odiados. No hay que dar nada por, por hecho, a veces pues sufrimos pérdidas inesperadas de gente que queremos y, y hay que valorar a, a su familia, a sus amigos, a todas las personas que ustedes consideren valiosas, háganlo, disfruten sus momentos pues con estas personas porque uno nunca sabe cuándo pueden faltar y recuerden que pues ustedes son amor, son energía, pueden lograr hacer lo que quieran ser, ser una Barbie Girl, es todo lo que les voy a decir, disfruten mucho sus fiestas, tomen lo que quieran, pónganse la guarapeta que quieran en el año nuevo, que si me besangué con tres en el antro, que si me fui a Mazatlán, que si me fui a la playa, que si me fui a Copacabana, a donde sea, disfruten pues estas fiestas, disfruten a la familia, no se excedan. Si ustedes también tienen este propósito de ya voy a adalgazar para el próximo año, hey, hermana, pues no le entres tan duro, mira, nada más le entras duro al año nuevo y ya. Pero en estos días hay que cuidarnos, que su tecito verde, que su lo que quieran, que la corridita, que no sé. O sea, hay que cuidarnos muy bien, disfrutar lo que tenemos, disfrutar estos últimos días del año y el 2020 que se agarre. Porque le vamos a jalar los pelos y vamos a estar triunfando y ganando como siempre. Hermosos, los quiero mucho. Les mando un abrazo, mis mejores deseos. Y esto ya parece discurso, discurso político. Mis queridos, nos escuchamos hasta el 2020. Bye, bye.